Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý večer, tak dovolte mi, aby som vás privítal v klube Lúč na už 80. pokračovaní týchto rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, ktoré voláme Choices. Tou dnešnou témou, čo sme si vybrali, je vnútorná motivácia, ako ju vieme posilniť a teda aj neoslabiť ideálne, lebo aj o tom sa budeme trochu rozprávať. Moje meno je Ivan Ježik, som z Voices a tieto projekty robíme vďaka podpore nadačného fondu Telekom, takže aj im za to ďakujem. A vitajte, môžete kľudne zatlieskať, že sa tešíte, že ste už to. A ešte raz budete tlieskať, lebo by som vám chcel predstaviť našich hostí. Ja som veľmi rád, že prijali pozvanie a prišli sem za nami. Tak je tu Lucia Alakšová a, a Martin Kuruc. My sme zámerne do názvu toho dnešného stretnutia to slovo motivácia nedali, lebo tých stretnutí, čo sa venujú motivácii, je veľmi veľa, ale častokrát ten názov je taký zavádzajúci a odradí jednu komunitu ľudí, ktorých my sme práve chceli sem prilákať. Tak sme hľadali, ako to naformulovať, aby to vystihovalo to, o čom chceme hovoriť a zároveň teda e, nezavádzalo. E, Lucia, ty si klinická psychologička z Onkologického ústavu Sv. Alžbety v Bratislave tak netreba nič zapínať. Len chcel som sa možno na úvod spýtať, aby sme sa trošku zoznámili, aby aj hostia vedeli trochu viac o tebe. Ako si sa dostala k tomu, že si študovala psychológiu? Či to bol taký ten sen? A prečo práve takýto odbor, že sa venuješ onkologickým pacientom a ich príbuzným? No, tak k psychológii som sa dostala veľmi jednoducho a to vylúčovacou metódou. Uh-huh. Pretože som počas strednej školy, to je naozaj obdobie, kedy človek ešte není veľakrát vyprofilovaný, takže som skúmala, že čo by som chcela robiť a čo by som chcela študovať. A prišla som na to, že matematika, fyzika, to, to nepôjde, s tým si nerozumieme dodnes. Takže som si volila humanitné predmety a skúšila som právo. Prišla som na to počas prípravných kurzov na príjmačky, že právo není to, čo chcem robiť. A potom to asi, neviem, či osud tak zariadil, že v Košiciach otvorili na Šafarikovej univerzite vlastne katedru psychológie po niekoľkých rokoch. Tak som sa prihlásila a išla som tam. Ja som z rodiny, kde mama je učiteľka, učí humanitné predmety, takže to nejak tak asi aj z toho, z toho vyšlo, takže toto bol asi základ. My sme nepovedali, že si z Rímavskej soboty, e, preto možno aj tie Košice, lebo to bolo trochu bližšie. Uh-huh. Um, prečo ale práve potom, alebo kedy začalo to, že si začala premyšľať o tom venovať sa profesne práve takejto skupine ľudí, teda uh-huh. onkologickým pacientom a ich príbuzným? Zatiaľ na Slovensku nie, neexistuje špecializácia, že psychoonkolog alebo teda onkopsychológ, takže to prišlo viac menej počas štúdia na tej vysokej škole v Košiciach, kedy som si mala, mala vybrať tému bakalárskej práce. A zase som išla vylúčovacou metodou <laughs> z tých tém, ktoré tam, ktoré tam boli. Tak my sme museli robiť teda aj výskum, výskumnú časť tej bakalárskej práce, tak som zvažovala, že akú vzorku by som mohla zohnať reálne. No a medzi tými témami, ktoré tam boli uvedené, bola jedna onkologická a potom som opäť využila druhú vetvu mojej rodiny, teda môjho otca, ktorý, ktorý je onkolog a pracuje v Lučenci a v Rímavskej sobote. A zdalo sa mi to ako dobrá kombinácia, uh-huh 
onkologická téma na bakalárskej práci a aj dostupnosť tej vzorky v úvodzovkách. Hej, takže, takže tak som sa k tomu dostala. Tým pádom, že, že som prichla, prišla do kontaktu s pacientami počas tej bakalárskej práce, tak sa mi to zapáčilo, nejak som sa v tom tak začala dobre cítiť. A potom už aj diplomovku som, keď som prešla vlastne do Bratislavy, tak diplomovku som robila tiež na podobnú mm. tému. A vzorku som mala z Onkologického ústavu Svetej Alžbety, kde som realizovala ten výskum, takže tam som sa už potom usadila po škole. Mm-hmm. My sme tu dlho nemali hostia, pri ktorom by ľudia tak výskali, keď ho predstavujem. A to je možno preto, lebo tu sú Amazonky, vlastne občianské združenie, s ktorými aj ty spolupracuješ. Aké je to občanské združenie? O čo sa to združenie snaží? No, to sú také moje zlatička, tie Amazonky. Ja som veľmi rada, že vás je tu dneska toľko. <laughs> občanské združenie Amazonky je pre pacientky s karcinomom prsníka. Vzniklo vlastne na podnet alebo z zásluhy Evy Bacegalovej, ktorá ho založila v Bratislave a vytvára priestor pre, pre pacientky, kde môžu spoločne zdieľať všetko, čím prechádzajú, čo prežívajú, aj nejaké strasti, aj radosti, kadečo aj za podpory nás psychologičie, ktoré spolupracujeme, sociálne sestry tiež, takže mm-hmm. je to taký priestor pre... pre My sa ženy. možno aj k tej konkrétnej práci, teda nie možno, ale určite dostaneme mm-hmm. bližšie, ale možno, aby sme mali celú takú tú predstavu o tom, že čo všeli, čo ty robíš, tak s tebou je spojené aj to, že si spolu zakladala občianské združenie Smaragdy, ktoré pôsobí v mieste primárne, teda z ktorého ty pochádzaš, v Rímavskej sabote, či nie? Áno, áno. Tým, že západné Slovensko je podľa mňa dobre podchytené občianskými združeniami a rôznymi inými organizáciami, ja našu Rímavskú sobotu volám takže Hladová dolina. Hej, takže tam je jednak aj práce málo, ale aj takýchto akoby pomimo veci, ktoré by boli bonusom a nejakým, nejak, nejakou podporou pre pacientov je naozaj veľmi málo. Takže so sestrou, ktorá je klinický onkológ, sme sa rozhodli, že skúsme robiť pre pacientov v Rimalskej sobote, v Lučenci a v tomto našom okrese alebo kraji čosi viac, ako, mm-hmm. ako je len štandardná liežba, ktorú pacienti dostávajú na oddelenie alebo v ambulancii. Mm-hmm. Takže presne pred rokom, zajtra budeme mať prvé výročie občianskeho združenia Smaragdy, sme vznikli a, a snažíme sa vlastne v tej Rimalskej pôsobiť. Podobne ako aj v Bratislave, no. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne na tento úvod, že aspoň vieme, s kým sa rozprávame. Martin, o tebe sme v tých úvodných nejakých poznámkach hovorili, že si sociálny pedagóg, vlastne si z Centra pedagogického výskumu na Univerzite Komenského. Čo si pod tým máme predstaviť? Že čo vlastne robí taký výskumný pracovník a sociálny pedagóg? No, ja už nie som výskumník. Už som vysokoškolský pedagóg a centrum už neexistuje. Tak rýchlo za to vyvíja tu. No, tak na Slovensku je to tak. Ja presne neviem, aký je nejaký, že univerzálny, že čo si pod tým predstaviť, ale akože mojou úlohou v podstate bolo takoutou hlavnou, že písať, písať projekty, realizovať ich ako výskumy v oblasti vzdelávania v rámci Slovenska. No a to som robil a nejaké výsledky som mal a Uh, takže len teraz došlo k tomu, že už ten starý systém na univerzite ne, akože fakulte nevyhovoval a keďže sa robia zmeny uh, na ministerstve, tak sa postupne robia zmeny aj dole, aby sme sa prispôsobili tomu financovaniu. Takže... A čo sa týkala tá tvoja výskumná práca? Lebo možno to aj súvisí s tým, o čom chceme hovoriť. No ja som, uh, keď som teda... Uh, ja skôr začnem tak, že úplne že od začiatku. Keď som skončil školu, tak som išiel do polepšovne robiť. 
Ešte to že si to slove sa tam doplnil. Hej, hej. Ale ja stále hovorím, že tam ma polepšili, takže že tam, tam sa popravili veci, ktoré moji rodičia, ako učiteľia, vyrobili. No tak, tak daj, ale možno to je zaujímavé práve. V čom si sa tam polepšil v tej hej. práci v polepšení? No, akože prvé, čo bolo, tak som vytriezval aj z tých teórií, ktoré boli na vysokej škole, aj z toho, čo mi hovorili aj rodičia, že teda čo v živote všetko je dôležité. Tak zrazu som zistil, že kopu tých rád a teórií vlastne s tými chlapcami druhostupňarmi, že vlastne nefunguje. A tam som vlastne, ja som zároveň mal to šťastie, že som sa dostal aj na fakultu profesorovi Zelinovi, a robil som teda výskum a vybral som si výskum autoregulácie, to bol pojem pána profesora Zelina a Zelinu a dodneska sa sporíme o to, lebo ja hovorím, že nič nie je automatické, takže používam slovo sebaregulácia, človek sa ako sám seba reguluje. No a po, tam som vlastne začal sa zaoberať tým, že vlastne a ako pomôcť tým chalanom, ktorí sú u nás v tom, aby dokázali lepšie kontrolovať svoje správanie a potom, že teda ako im pomôcť, aby mali chuť robiť ako keby veci, ktoré sa od nich očakáva. Tam som začínal a končil som, keď som končil, tak počas toho štúdia som objavil takých dvoch Američanov, Ryana a Daisyho, ktorí vytvorili teóriu seba určenia a celý ten model som vlastne tri roky prenášal a overoval a s tým som vlastne potom pokračoval, keď som sa vrátil na fakultu. Uh-huh. No vlastne výskus sme potom robili na, na celom Slovensku, 1500 detí sme zmerali v tej, ako keby v chuti učiť sa. Tak poďme možno aj k týmto veciam, lebo to je taký dobrý štart už aj do tej diskusie, ktorú chceme dnes otvoriť. Ten, ten výskum sa venoval primárne zisteniu čoho? No, tá teória vychádza z predpokladu, že každý človek, keď sa narodí, tak má chuť sa hneď učiť. Aj vďaka tomu sa dieťa naučí chodiť, rozprávať, mnoho vecí. Nemusí mu to nikto v podstate hovoriť. A nazývame to, že teda má vnútornú motiváciu, že tá motivácia vychádza primárne z neho samotného. No a je pozorúhodné, že čo aj si všimli tí, tí dvaja autory, že ako je to možné, že v istom veku táto chuť detí zmizne. No a zisťovali vlastne, že to už niekoľko desať ročí skúmajú, že vlastne akým spôsobom, čo tú vnútornú motiváciu, tú chuť, ako keby znútra vychádzajúcu chuť učiť sa, poznávať svet, objavovať, mať z toho radosť a potešenie, že čo ju vlastne ako keby zabrzdí. No a zistili, že sú to rôzne také ako keby prvky v interakcii s druhými ľuďmi, väčšinou teda s nejakými autoritami v, tých, v živote, s ktorými sa stretnú. A ja som sa vlastne vďaka tomu posunul od slova kontrola k, slove, k slovu regulácia. Alebo vlastne som zistil, že keď som robil s tými chlapcami, takže môjim cieľom bolo vlastne zabezpečiť kontrolu nad nimi. A čím viac som sa o to pokúšal, tým menej som to dokázal s nimi. Čím viac som sa ich snažil kontrolovať, tak ako keby mali menšiu šancu sa sami rozvíjať a poďme, že aj ukázať, čo ich trápi a tak ďalej, že sa snažili brániť, tak tým, tým sa viacej oni bránili. A toto vlastne oni tiež hovoria, že čím viac sa snaží to okolie a počas toho vyvinúť dieťaťa kontrolovať, 
a určovať mu, čo má robiť, ako to má robiť, tak, čo si má obliec, ako sa má správať, keď spadne, prečo nemá plakať a mnoho takých vecí. Môžeme hovoriť aj o, o tom, že chvália, 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 trestajú, 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 tak tým menej dieťa ako keby má k sebe prístup, ako se, k sebe samému a začína naplňať očakávania svojho okolia a keď sa mu to darí, je spokojné a keď sa mu to nedarí, tak je nešťastné. Možno, aby sme vedeli tieto veci vidieť a im rozumieť aj v tej terminológii, ktorú sme používali pri opise tej diskusie, by nebolo zle, keby si nám skúsil povedať, teda, aký je ten základný rozdiel medzi tým, čo mu hovoríme vonkajšia a čo mu hovoríme vnútorná motivácia. Alebo možno aj jednu vetu o tom, že čo to vlastne tá motivácia je, lebo laicky si pod tým predstavíme, že to je vlastne chuť niečo robiť a niekam ísť a dá sa to aj nejako rozvinúť? Existujú na to aj nejaké lepšie vysvetlenia u odborníkov? No, a, ak, ak chceme si o tom niečo, ako tie odborné definície si prečítať, tak to, je, to že sme sa bavili, že pán profesor nakonečne napísal 600-stranovú knihu o motivácii. Koľko času nemáme? No a tam sú všetky tie teórie historicky, ktoré popisujú, ale vo svojej podstate môžeme povedať to, čo si presne, ak to si zadefinoval, je to nejaká, nejaká tendencia konať aj rozhodovať sa, je to taká, ako keby je to dospojené s vôľou, čiže buď vôľa, alebo nejaký, nejaká myslím, že nechuť, alebo teraz možno odpor, alebo unik k tomu vôbec niečo urobiť teda. Čiže dalo by sa povedať, že ja neviem, tak presne ako, že chuť, chuť, chuť spraviť niečo, energia, esencia, ktorá nás vedie k tomu, že a, robíme rozhodnutia, robíme, takto to poviem, keď sme hladní, tak sa zodvihneme a ideme sa nájsť. Tak hľad je motivácia. Potreba hľadu je motivácia, preto to spraviť. Uh-huh. E, teda k tej otázke mojej, keby sme sa dostali, že aký je ten rozdiel medzi tom vonkajšou a vnútornou? No, to je veľmi jednoduché. No, vnútorná je tá, ktorá vychádza z nás, znútra, a vonkajšia je tá, ktorá prichádza z vonku. Uh-huh. A najkrajšie na tom je to, že keď sa nad tým tak zamyslíme, tak vlastne vonkajšia motivácia neexistuje pretože všetky motívy sú vnútorné. Čiže keď sa my dvaja stretneme, tak ty máš svoje motívy, ja mám svoje motívy a je to o tom, ako sa dohodneme my dvaja v podstate. Takže mm-hmm. ako v podstate sa to hovorí tak, že všetko, čo je takéto tlakové, takéto ako keby, nechcem povedať, že násilné, ale nejaké, že zvonku chcem niekoho nejak prerobiť, chcem ho nejak ako keby... Nasmerovať. Hej, no to sú tie, presne tie, to sú, to sú tie slova, hej, hej. Že, že môjim cieľom je ho nasmerovať, priviesť, obohatiť a prestávam ako keby, no v podstate zmanipulovať veľmi často. <laughs> hej, ako keby, lebo ja v tej, v tej chvíli tak, sa snažím získať nad ním kontrolu v podstate hej, hej, hej. a Tak tu je určite od veľa rodičov, aj pedagógov, <laughs> partnerov, partneriek, takže v rôznych typoch vzťahov tieto motivácie vonkajšie používame. Takže ak tomu dobre rozumiem, tak v podstate tá vonkajšia je len nejaký externý podnet a je na nás vlastne, že čo si my z toho zvnútorníme a stane sa to už aj tým naš- našim driveom a tou našou takou nejakou motiváciou, ktorá nás k niečomu smeruje. Poďme ale teda jednou vetou, alebo viacerými možno, Martin, k tomu výskumu, čo ste robili na stredných školách, či na základných, pardon, na druhom stupni a druhý stupeň základných škôl. To bola tiež vzorka 1500 vlastne žiakov a žiačok, predpokladám. Čo vám ten výskum ukázal? Že čo motivuje deti učiť sa? 
My sme tam merali dve také, také že domény, alebo teda oblasti. To jedno bolo, že teda nakoľko sa majú chuť učiť v prostredí školy. A druhé bolo, že na, aký má charakter ich prosociálne správanie. Čiže prosociálne správanie v zmysle, že teší ma úspech druhého, že mám potešenie, keď sa niekomu niečo podarí, alebo hej, ako ochota pomôcť, byť s ním ako bez toho, aby som niečo za to získal. No a v tom prvom teda nám vyšlo, že 6,8% z tých 1550 detí má vnútornú motiváciu učiť sa. To je, je, to je nejakých 650 detí. Uh-huh. V podstate merali sme, že z východu, severu, juhu aj zo západu, rovnomerná vzorka, je to reprezentatívne, dotazníky sme štandardizovali, takže 6,8 detí má chuť sa učiť a keď hovoríme o tom, že učiť sa je niečo, čo máme ako prirodzené, tak to, je, to nás vystrašilo teda, uh-huh. keď sme to zistili. Uh-huh. A teda, aby sme možno boli aj takí féroví, tak... Myslí sa tým chuť učiť sa v škole, alebo chuť učiť sa všeobecne? Chuť učiť sa v škole, uh-huh. ale to ešte neznamená, že to spôsobuje škola, alebo to môže kľudne spôsobovať aj postoj rodičov k tomu, že čo očakávajú, že aké bude mať dieťa výsledky. V tomto vedia spolupracovať efektívne, tie, dv- tie druhé skupiny. Uh, dobre, ale znamená to teda, čo, že naozaj možno pôsobením uh, výchovy a tej školy sa to niekde ako keby vytratilo, to prirodzené? Že naozaj sa to ako keby udialo? Že je to až takéto smutné? Vidíš to ty mm-hmm. tak? On sa to nevytráca, lebo vnútornú motiváciu... Akože, ak by sa stratila vnútorná motivácia v človeku, tak a, potrebujeme klinického psychológa, lebo ten človek začne mať naozaj mm-hmm. veľké ťažkosti. Lebo on v podstate nevidí žiadnu východiskovú situáciu. Ale deti sú neuveriteľné aj v puberte, aj tie menšie, že oni ako keby tú energiu, ktorú v sebe majú, ktorú, ako, tú vnútornú motiváciu, môžeme si ju predstaviť ako taký prameň, ktorý triskne z nás, nejaká voda, ktorá sa rozlieva, a tak oni ju, oni ju proste presmerujú. No a to je to, čo mnohí učiteľia hovoria, že, že tie detská o deti sú proste akože vystrajajú, odvrávajú, alebo proste sedia pasívne a potom niečo robia po obede. Proste jednoducho oni ju presmerujú, akože nejde ju vymazať. Čiže... To, čo sa nám ukazuje z medzinárodných meraní, že na Slovensku máme veľa detí, alebo učiteľa hovoria, že mnoho detí neprejavuje dostatočný rešpekt voči nim, tak to klasifikujú, tak to práve môže byť spôsobené tým, že oni jednoducho potrebujú niekde tú vnútornú motiváciu realizovať a nie je im to umožnené. Akože nemôžu to realizovať v tom prostredí školy a možno ani doma a tým pádom. Títo v tých svojich prácach... Ak som to dobre tiež pochopil, tak vlastne tú vnútornú motiváciu chápeš ako keby, že to je tá rieka, že to je ten prúd a že tá vonkajšia, to sú možno tie sociálne, kultúrne vzorce, ktoré z nás nejakým spôsobom ako keby vedú, že to sú tie brehy, ktoré tú rieku niekde ako keby sa snažia nasmerovať a niekedy sa im to podarí, niekedy si ona robí, čo chce. To asi je naš takú možno filozofickú debatu. Ale teda naozaj, možno posledná otázka v tomto prvom kole na teba, že je to teda spôsobené tým pôsobením externým, že táto rieka bola nasmerovaná tam, že tí mladí ľudia vystrájajú a robia, že tá vnútorná ich motivácia je proste niekde inde, ako možno, lebo to boli dobre mienené tie rady pedagogické, výchovné, aj rodičov, aj školy. 
ako rady sú vždycky dobre mienené, akurát sú nevyžiadané. Uh-huh, uh-huh. Takže... Takže áno. Je odpoveď na moju otázku. Čo, čo áno, teraz neviem. No, že či to bolo to pôsobenie? Čo no, to... no ja, ja akože priznám sa, že uh, nemyslím to je ťažko takto, povedať takto že myslím si, že sú ešte iné veci uh-huh, na tom brehu, uh-huh. napríklad akože bežné zákonitosti prírody, s ktorými sa dieťa môže oboznámovať ako malé, tým, že skočí do kalúže, alebo proste narazí do stromu, spadne, akože tam, tam nie sú len tie kultúrne vzorce, ale ak uh-huh. to dieťa nemá tú možnosť sa ako vnútorná motivácia je, ako keby sa nekamaráti s limitmi. Uh-huh. Že, že na, na to sa potrebujeme dohodnúť, na tie hranice. My tie hranice potrebujeme, aby sme mohli spolu fungovať. Uh-huh. Ako skupiny. My sme niekde v histórii pochopili, že loviť mamuta je dobre v skupine. Že vtedy máme viacej mesa. Akurát stále fungujeme tak, že v tej skupine sa niekto snaží byť ten šéf, ktorý má uh-huh. toho mesa najviac. Hej. Hey. Čiže problém je v tom, že akým spôsobom potom tú korisť delíme, ako tie potreby sú potom uspokojené v tej skupine a, uh-huh. a to sú tie kultúrne nejaké stereotypy, vzory, uh-huh. ktoré tam... Lebo stále rozmýšľam nad tým, aby sme neboli možno prehnaní kritickí, že možno je to tak, že aj tá situácia v spoločnosti je taká, že možno tí učitelia a rodičia robia všetko, čo môžu, ale vlastne v rámci toho, čo tá spoločnosť a keď vidíme, čo sa deje možno aj v tej politickej situácii, že, že tiež to nepomáha im ako keby v tých ich veciach. Ťažko povedať. Ďakujem ti veľmi pekne. Určite sa vrátime k tomu, lebo je to veľmi zaujímavé. Um, Lucia, mňa by možno teraz zaujímalo, že um, ako to je v tej tvojej práci vlastne s onkologickými pacientmi? Um, v čom oni um, potrebujú tú podporu a čo im vlastne klinický psycholog, klinická psychologička môžu dať? Kadečo. <laughs> Premýšľam, či na to potrebujem byť klinický psycholog. Uh-huh. Asi nie. Skôr na to potrebujem byť psycholog, ktorý má prax. A ešte na to mi veľmi pomôže, aspoň ja mám taký zážitok, sama na sebe je terapeutický výcvik. Najmä pre prácu v terapii s pacientom. Um, ja sa snažím pacientom poskytnúť priestor, ktorý možno niekde inde nemajú. Uh, bezpečný priestor, kde je dovolené naozaj všetko. Od uh, plaču, cez krik, cez mlčanie, cez nadávanie, pseudoohováranie, ale samozrejme aj ventiláciu dobrých vecí, príjemných pocitov a zdieľanie toho, čo, čo možno nechcú povedať niekde inde, alebo sa boja, veľakrát sa pýtajú veci, ktoré u mňa, ktoré sa nepýtajú možno lekárov, alebo partnerov, alebo kohokoľvek iného. Takže to je asi taký ten základ a samozrejme... Mm, budem hovoriť asi o terapii celkovo, uh-huh. lebo pracujem na 95% s onkologickými pacientami, tak je to určite o snahe pochopiť, porozumieť, um, byť empatická, lebo v tom, v tom terapeutickom procese sa stretávame ako partneri rovnocenní. Vždy je to o dialogu a je to o vzájomnom sdielaní s tým pacientom. To znamená, že nie je to len o tom, že pacient príde a on sa nejako cíti, ale so mnou to tiež vždy robí veľa. Hej? Že to nie je o tom, že tam len pasívne sedím a tak sa tu vyrozprávajte, ale snažím sa to aj cez seba prežívať, ani sa to veľmi inak nedá. A neviem sa od toho odstrihnúť, keď počujem či už pekné alebo ťaživé veci. Takže je to také aj moje emočné napojenie na toho človeka a 
poskytujem taký aj ľudský priestor a, a môj nejaký môj pohľad na vec a, a zároveň, keď sa nebavíme len o onkologickom ochorení, ale s tým sú spojené aj rôzne ďalšie iné veci, ktoré pacienti prinášajú do terapie, či už vzťahové, pracovné, kamarádske, akékoľvek, prípadne nejaké veci ešte z detstva, z rodiny a tak ďalej, tak snažím sa pomôcť možno pochopiť, rozanalizovať, nech to znie tak múdrejšie mm-hmm. a, a možno nastoliť časom nejakú zmenu, ktorá môže byť úľavná. Mm-hmm. Uh, možno aj žiť doma s rodičmi alebo chodiť do školy je záťažová situácia, ale toto uh, ochorenie alebo mnohé iné situácie, ktoré život prinesie, sú o mnoho záťažovejšie a dajú sa klasifikovať ako záťažové. Čo z tvojich skúseností tá situácia urobí s tou vnútornou motiváciou človeka? Ako sa ona zrazu vlastne zmení v tom človeku? Neviem, ako sa zmení. V prvom momente hlavne sa všetko zastaví. To je asi, asi zásadná vec, ktorá sa pacientovi udeje a jedno, či je to žena, dieťa alebo muž. Na chvíľu sa zastaví všetko. Uh-huh. A prvá myšlienka, aspoň z praxe, ktorú, ktorú mám, je, že čo keď zomriem. A toto je prvá vec, ktorú človek začne riešiť. Veľakrát sa to deje nie len pacientom, ale aj rodinným príslušníkom, že čo bude s tým mojim partnerom, partnerkou a tak ďalej. Čiže na chvíľu sa zastaví úplne všetko. Až potom, keď človek sa z toho tak precitne, o to by možno pacienti mohli rozprávať viac ako mm-hmm. ja o tom, keď človek akoby vystrčí z toho všetkého hlavu a je schopný sa z tej mly nejakým spôsobom vynoriť, tak potom sa asi, nie asi, ale zobudzajú tie motivačné mechanizmy a človek začne uh, opäť mať ten drive. Uh-huh, uh-huh. Ne, nejak sa ako keby stávať k tej situácii. A, hej. A, hej, a hľadať, hľadať možnosti, uh-huh, hľadať, uh-huh. hľadať riešenia. Uh, veľakrát sa pacienti snažia porozumieť, čo sa mi vlastne udialo, ako bude vyzerať liečba, ako dlho to bude trvať, čo všetko to obnáša, čo preto môže spraviť ten pacient sám. To je, to je asi jedna z najkľúčovejších vecí, ktorú, s ktorou sa stretávam, že ten pacient chce byť účastný na tom procese, nechce byť len pasívnym príjimateľom, že tak toto sa mi udialo, tak mi teraz dajte tabletky alebo infusku, ale chcú sa oni aktívne na tom zapájať. A čím viac sa snažia o to, alebo čím viac sa im to aj darí, tak potom aj ten priebeh liečby alebo celkové to zvládanie je oveľa lepšie. Možno sa bude zdať, že my spájame také dve úplne odlišné témy, ale stále ako aj ty rozprávaš, tak ja rozmýšľam nad tým, že, že asi nie, lebo možno aj ten žiak chce byť účastný na tom procese, ale to len ponúkam na takú reflexiu. Uh, neviem, či to nie je moc divoká odbočka, ale napadlo mi to, ako si o tom rozprávala. Uh, urobme prosím ťa jednu otázku o tom, že aká je teda tá situácia na Slovensku ohľadom rakoviny, lebo my sme sa zoznámili tak, že ja som ťa videl v televízii a ohúrilo ma doslova, že ako ty si rozprávala strašne zaujímavé o tom v tej silnej zostave a hovoril som si, že musíme ťa nejako dostať do Trenčina a som teda rád, že si prišla, ale venujme jednu otázku tomu, že aký je ten stav s tou pomocou pre pacientov, myslím teraz nie s tou lekárskou, ale práve s touto psychologickou. Stav myslí, že... No, že, že kde čo? je to dostup, dostupnosť mm-hmm. tej pomoci, kvalifikovanosť tej pomoci? No, tak na západe sa máme trochu lepšie. E, tak ako sme sa bavili aj predtým, tých občianských združení alebo rôznych iných organizácií je viacero. E, v Bratislave máme dva veľké onkologické ústavy na Hajdukovej, na Svete Alžbete, odkiaľ teda primárne 
pochádzam alebo kde pracujem, tak tam sme dve. Na Národnom onkologickom ústave sú myslím, že dve psychologičky a to sme asi skončili v rámci celej Bratislavy. Neviem, akú kapacitu má jedna aj druhá nemocnica, počet pacientov, takže z môjho pohľadu je to žalostne málo. Ale, aby som zase nám nekriudila, tak Liga proti rakovine má rozbehnutý projekt sieť psychológov po celom Slovensku, čo znamená, že zhruba 22 psychológov v rámci celého Slovenska od západu na východ má v rámci svojho pracovného týždňa na starosti aj, alebo vyhradené nejaké hodiny pre onkologických pacientov, ale nerobia to na plný úvezok. Plno úvezkových onkopsychológov, to tak nazvem, na celom Slovensku je nás podľa mňa do 10. Takže... Málo. Málo. No, ale tak snažíme sa. Hej. Aby nás, bolo, aby nás bolo viac. Problém je, ale to zase nechcem rozvádzať túto tému tu, že do akej miery nemocnice chcú zamestnávať, do akej miery je to zaplatiteľné, lebo však všetci musíme z niečoho žiť a to je jedna z vecí, čo je tiež uh-huh, o motivácii, uh-huh, uh-huh. že robiť zadarmo je síce fajn na chvíľu, ale ako dobročinne z toho sa asi nenajeme. No. Takže... Mm, bolo by strašne fajn, alebo veľmi fajn, keby, keby nás bolo oveľa, oveľa viac, ale tých pracovných miest je veľmi, veľmi málo. Uh-huh. Um, tak ako vo výchove a v škole, tak aj pacienti majú nejaké okolie, majú príbuzných a veľmi prirodzene to okolie sa snaží im pomôcť. Uh, ako to robia a v čom treba tá pomoc možno nie je z tvojich skúseností účinná a dobrá? Robi, robíme nejaké chyby v tom v tom pomáhaní, lebo možno je to tiež niečo, že snažíme sa ich ako keby motivovať. E, fungujú také tie reči toho typu ty si silná, kvôli deťom to vydržíš, e, prekonáš to, budeme pri tebe, alebo to nefunguje. No už to Martin dneska povedal, to sú dobre mienené rady, ale častokrát nevyžiadané rady. Aha. Tá situácia onkologického ochorenia je náročná nielen pre pacienta, ale pre rodinu. Ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo do budúcna vytvoriť priestor pre terapiu alebo podporu nielen pacientov, ale aj rodinných príslušníkov, lebo ja... Ja to tak laicky hovorím, že tá, to všetko okolo pacienta sa deje na ňom a on, on je proste zainteresovaný v tom, s ním sa to všetko deje. Takže je tam nejaký pocit toho, že viem to mať pod kontrolou, snažím sa, niečo s tým robím, ale tá rodina mm, veľakrát sa potýka s pocitmi bezmocnosti, zúfalstva a len sa prizerajú. A len sa prizerať a len, len sa pozerať na to, že s mojím partnerom alebo s mojou mamou sa čosi deje a zhoršuje sa stav alebo akokoľvek sa už má a ja preto nemôžem nič spraviť, tak to, to je veľakrát náročnejšie naozaj pre toho príslušníka ako pre samotného pacienta. Takže to je, to je jedna časť tej tvojej otázky a teda moja odpovedaniu. A tá druhá, to sú tie nevyžiadané rady, Um, na jednej strane tomu rozumiem a je to naozaj veľmi bežné, že um, tá rodina alebo kamaráti, kolegovia často hovoria a nevzdávaj sa a budeš silná alebo buď silný, buď silná a to zvládne, že všetko bude dobré a mohla by som tu menovať ďalších 20 takýchto výrokov. Častokrát to ale pramení práve z toho, že to vnútorné, čo ten človek chce odovzdať a tá motivácia je pomôcť. Ale to není to, čo ten pacient potrebuje počuť. Hej? Mm-hmm. No tak možno tak navezuje tá ťažká otázka, no. že čo je to teda to, čo potrebuje počuť? Ja som o tom písala článok 
A tam som na túto otázku odpovedala asi tak, že buďme kongruentní alebo autentickí. To znamená, že um, ak sa idem rozprávať s pacientom a ja neviem, čo mu mám povedať a cítim zovretý žalúdok a možno sa mi chce aj plakať, ale chcem byť pri ňom, uh-huh. tak namiesto toho, aby som ho potlapkala po kolene alebo po pleci, že hm, neboj, to bude dobré, tak mu presne môžem opísať svoj stav. A to si myslím, že ocenia oveľa viac a je to oveľa také ľudské a vzťahové, vzťahovejšie, ako len povedať, že hm, to bude fajn. Keď, keď opíšem, že vieš čo, že ja fakt neviem, čo ti mám povedať. Veľmi, veľmi by som chcela byť s tebou sú, účastná tohto celého procesu, ale, ale fakt sa mi chce teraz asi aj plakať. A, a, a je mi z toho aj smutno, že sa ti toto dialo, alebo deje. Mm-hmm. Um, neviem, či je to tak, ale uh, vy poskytujete aj nejakú pomoc uh, tým príbuzným? Lebo aj, aj pre toho príbuzného, mne sa stalo, že už som sa občas o tom rozprával, a aj pre toho príbuzného je to ťažká situácia, lebo je to, niečo, je, to, je to niečo, na čo vlastne nemáme sa veľmi ako pripraviť. Uh, da, vy aj s nimi komunikujete, s tými rodinnými príslušnými? Máš pravdu v tom, že na to sa nedá pripraviť, nejakovsky. Uh-huh. Na to neexistujú žiadne techniky, ani stratégie, ani nič. Proste na to sa jednoducho nevie pripraviť ani pacient, ani rodinný príslušník. Um, Áno, sme tu pre, nie len pre pacientov, ale aj pre rodinných príslušníkov, ale z 90, 90% sú to práve pacienti, ktorí tú psychologickú pomoc vyhľadajú. Uh-huh. Tí rodinní príslušníci, neviem, či sa hambia, alebo majú pocit, že to zvládajú sami, alebo nechcú byť na príťaž, alebo že veď potrebuje to ten môj pacient, ten môj otec, mama, hocikto, tak nebudem akoby uberať to miesto, alebo uh-huh. tú možnosť uh-huh. tej návštevy psychologa. Ale pracujeme s rodinnými príslušníkmi, ale je to oveľa pomenej, no. uh-huh, uh-huh, pomerovo, uh-huh. percentuálne, no, málo. Hej, hej. Lebo ten tlak je asi tiež v tom smere, že mal by som byť ten silný, ktorý pomáha a uh, že asi je tam tiež, asi človek na seba, my, my sme takí, že my si tie tlaky... Hej, my si tie tlaky vieme urobiť aj sami a vie si to urobiť ten pacient a vie si to spraviť aj ten rodinný príslušník. A potom sa často deje to, čo riešime aj v terapii, či už s, ro- s rodinným príslušníkom alebo s pacientom, že nechcem zaťažovať tú druhú stranu. Tak, to je tej mame toto nepoviem. A mama sa na to zase pozerá tak, že nechcem zaťažovať tú svoju dceru, tak jej to nepoviem. A potom sa stretnú tvárov tvára, kúkajú na seba, že všetko je v pohode a obidve vnútorne prežívajú ťažkosť alebo nejaký stres, napätie, ale neodkomunikujú si to. A tým pádom sa vytvára bariéra a ďalší stres a ďalšia nepohoda. Ale veľakrát sa naozaj stret, keď, keď to pomenujeme a keď uh, jedna z nich dvoch vystúpi z, tejto, uh, z tohto ticha a povie, ako to prežíva, tak často sa stretnú, že kokša vedia, ja to mám takto. A potom si chvíľku poplačú spoločne na pleci a už to potom ide lepšie. Hej. Vnímaš teda to, že otvorenie tej témy je dôležité aj pre týchto ľudí, lebo veľakrát v mnohých situáciách, čo v živote nastanú, tak častokrát je to práve z takých tých rôznych ohľadov, že niečo si nepovieme, lebo chceme chrániť toho druhého. A, a niekedy možno tá priamosť, tá otvorenosť je práve skôr tá cesta, ktorá ako keby otvorí. A možno je to v tej prvej chvíli také aj nepríjemné, ale, ale je to práve to také, čo môže byť veľmi ozdravujúce aj pre tie vzťahy? Určite áno, ale rada by som podotkla, že nie sme všetci naučení tak otvorene komunikovať. Mm-hmm, mm-hmm. V bežných situáciách si nevieme veci povedať na rovinu a nie to ešte v takýchto záťažových, mm-hmm, mm-hmm. takže asi sa to treba učiť, respektíve skúšať to. A pokiaľ na to nie som naučená, 
tak ma to stojí oveľa viac energie, možno odvahy vystúpiť z tej vôdzovkách komfortnej zóny, ako som naučená komunikovať a ísť do toho. Lebo to sa odhaluje, že? Uh-huh, to ideš uh-huh, do, uh-huh. do svojho vnútra, sa tam ako otvoríš a, a to môže byť aj bolestné. Hej? A zároveň, zároveň to naozaj chce gúráž, aby, aby si to tomu druhému povedal naozaj tak, ako to, ako to máš, alebo uh-huh, ako to je. Uh-huh. Takže tam, tam je nárok na obidve strany, aby... Dostaneme sa možno ešte k tomu vlastne, že čo teda môžeme robiť aj tu, ale chcem teraz zase obrátiť kartu na teba, Martin, že na základe tých tvojich skúseností aj z práce, aj, aj z výskumu, teda nie, že by ten výskum nebol práca, ale teda z obidvoch tých oblastí, tak čo vlastne sú tie, tie rady, že dá sa nejakým spôsobom povedať, že čo by sme ako ľudia mohli robiť pre tie deti, myslím teraz rodičia, pedagógovia, ale aj tí príbuzní, tak, aby nestrácali tú vnútornú motiváciu, ktorú podľa tých mnohých teórií naozaj majú, ale aby si tú vnútornú motiváciu rozvíjali. Myslím teraz tým tú chuť učiť sa, poznávať, venovať sa svojim záľubám. No, no ak, ak, ak hovoríme o učiteľoch, tak to majú učiteľia na Slovensku dosť ťažké, lebo ten systém je tak zošnurovaný. Si zoberme, že jedna z bariér, ktorá je identifikovaná celosvetovo, je hodnotenie, známky, hej, to, čo majú v zahraničí A, B, C, u nás, 1, 2, 3, 4, 5, tak v podstate neexistuje možnosť na Slovensku nerobiť s hodnotením. Je to zákonom dané, takže... Ak to nejaké školy robia, tak to robia tak, že do trezoru zamykajú známky a majú podpísané zmluvy s rodičmi, že si ich nebudú pýtať. Mm-hmm. Ale nie je to možné. Si zoberieme, že podporiť to, aby sa dieťa niečo učilo, na čo práve je nastavené, to nie je možné, ak máme 45 minútovky, ak, ak chceme naraz učiť všetkých podľa jedného rozvrhu. Čiže... Ako ja sa teda pra, pracujem aj, aj, aj s učiteľmi a akože v tom systéme, ak to máme nastavené, a, tak je to prakticky skoro nemožné to takto robiť. Ja teda nemám ani jednu z svojich dcer v štátnej škole. A to vďaka tomu, že manželka je, je iná učiteľka ako bežná. A ja tiež teda, že učím, tak vďaka tomu sme si mohli dovoliť ísť niekde inde. A vidíme veľké rozdiely ako rodičia v tom, ako deti uvažujú. Ja som lenivý rodič, ja sa nesnažím deti vo svojom voľnom čase sa snažím oddychovať. To znamená nezavádzať deťom, neorganizovať im aktivity v štýle. A dneska ideme do zoologické, dneska toto a aký krúžok tam spraviť, aby sa rozvíjalo toto. A jasne, no tak mohli si vybrať, že chcú chodiť na hudobnú, tak jedna chodí na husle, druhá chodí na flautu, chce tam chodiť, sama si to vybrala. Jedna je druhá, učia sa to, ja som šokovaný, že pri tom vydržia, lebo ja by som tie husle nedával, teda. To je, hej. Čiže, akože ja mám pocit, že čím menej tým deťom zavadziam, tak tým si nachádzajú tú cestu, ako keby kreslia si tú rieku, tú rieku samé, a keď ma potrebujú, tak som, som tam. Jasné, sú veci, ktoré, ktoré je treba robiť. Bývame v paneláku v Bratislave, takže nechať deti, hej, akože, ja viem, rozsypať múku po celom byte, to proste objavovať presýpanie takýmto spôsobom, to fakt nejde a za to ďakujem teda, že mám manželku ako Montessori učiteľku, ktorá to vie spraviť na tácke s tými deťmi. To presýpanie, 
A tiež to prvé, čo mňa vždy napadlo, bolo, že pre pána Kralašok bude to všade. A v zápätí zistíme, že to trojročné dieťa proste úplne krásne, disciplinované presúva z jednej misky do druhé. Hej, že si dokáže po sebe upratať a stačí mať len pripravené prostredie. Hmm. Niekedy stačí hmm. len postaviť podvypínač pod stoličku, na ktorú dokáže vyliesť. Hmm. Uh, mne sa to tiež páči a aj veľmi tomu držím palce, ale tá úloha moderátora niekedy je byť ten diablov advokát, takže budem ti dávať také tie otázky, čo si predstavujem, že by práve kritici tohoto mohli dať. Um, no dobré, ale my dospelí, my predsa vidíme ten svet, my vidíme, koľko má podnetov a krás. My chceme to tým deťom ukázať, chceme ich zobrať, veď skús takýto krúžok, hen taký krúžok, uvidíš po roku, proste chceme ich brať do tých zoologických záhrad, do všetkých výletov. Uh, tak čo, robíme to zle? Alebo je to dobré? Otázka je, že odkiaľ je ten predpoklad, že oni ho nevidia. Uh-huh, uh-huh. No. Ten, ten svet a druhá vec je to, že my dospelí vidíme ten svet svojimi očami. A prečo by ho mali oni vidieť rovnako? Uh-huh. Uh-huh. Takže aj v tom je dobré mať ako ten dospelý takú nejakú samoreguláciu v, tých, v, tých, v, tých, v tom dávaní tých podnetov? Že to je ako keby si sa postavil s dieťaťom nad kaluš a mu hovoril, to je krásna kaluš. Vieš, aké to bolo super, keď som do nej mohol skákať, ale ty nebudeš skákať. Mm, Lebo mm. máme nové, nové ponoštičky, tie plačiky a gumačiky sú príliš malé. Mm-hmm. Ale vieš, aké to je super? Hej, ako hovoríme mm-hmm. o svojej skúsenosti a neumožňujeme tomu dieťaťu tú skúsenosť mať. Mm-hmm. Mne sa vždy najviac páči, keď môžem vylievať deťom gumáky doma do umývadla. <laughs> Aj im sa to páči, predpokladám, <laughs> celkom. Um, my sme sa chvíľu rozprávali ešte aj o tom, že um, niekde v každom z nás je ale taký ten pocit tej ochrany a takej tej kontroly. A, um, ty si mi hovoril, že, že on je v niečom aj taký prirodzený, že nie, nie je to len ako keby nejaký zlý návyk. Mohol by si prosím ťa to teraz prerozprávať aj e, týmto dobrým ľuďom? My máme prirodzenú potrebu kontrolovať svoje prostredie. Ako, lebo tam ide o to, že motivácia je výrazne prepojená na naše potreby. A čím dokážem efektívnejšie kontrolovať svoje prostredie, tak tým efektívnejšie dokážem uspokojovať svoje potreby. A samozrejme, že začína tam tá, v, tej, v tej situácii, keď teraz by som mal ja svoje potreby na chvíľku odložiť na to, aby si si mohol svoje potreby uspokojiť ty nejaké. A to, čo môžeme deti učiť, je to, že niekedy to je dobré, pretože za tým, nám bude obidvom ešte lepšie. A to je dobre, keď tú skúsenosť majú. No a akože úplne prirodzene my ako ľudia sa snažíme okolo seba ako keby to kontrolovať, lebo keď to kontrolujeme, máme to v rukách a máme pocit istoty a naša potreba cítiť sa isto, tam je uspokojená. Hej. Takže niekedy, aj keď ako dospelí, hm, hovoríme, že keď bude mať to dieťa každý deň nejaký krúžok, tak potom nebude mať čas na hlúposti a že vlastne my si tým sami zdôvodníme, že vlastne robíme to najlepšie pre jeho výchovu, lebo sme sa postarali o to, že nemá čas na hlúposti a že sme vlastne dobrí rodičia, tak možno nie sme? Nie, trochu mi to znelo ako zbavovanie sa z odpovednosti. Mhm. Že ja som to urobil, ja som urobil pre teba, ja to preložím takže do takého mhm. uvažovania, že ja som urobil pre teba všetko a ty teraz 
toto, 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 tie krúžky, vozil som ťa tam, toto, toto. Otázka je, že či som sa niekedy spýtal, že či to chceš. Uh-huh, uh-huh. Alebo či, čo by si chcel vlastne robiť ty. A u nás je to, keďže naše deti majú naozaj tých krúžkov tiež dosť, ale je to neustále vyjednávanie spolu, že ktorý krúžok teraz vynecháme, ktorý je ten, pretože, a to je presne o tých limitoch, že o tých brehoch, ktoré nemusia byť iba kultúrne, ale proste čas, to je veľký limit, ktorý vzniká. Čiže to, čo tam je dôležité, že na konci toho rozhovoru sa ja opýtam, tak čo? Ako to vidíš? Hej? Ktorý krúžok teda vynecháme, lebo to nestíhame? Vidí ten mm-hmm. rozvrh, vidí, ako to nestíhame. A to konečné rozhodnutie nie je moje, ale je vlastne jej. Takže to je, to je ako jedna z tých vecí, ktoré sú dôležité, že a čo veľmi potrebujeme, je to naša potreba, je mať možnosť rozhodnúť sa. Mm-hmm. Ak to tam nemáme, tak je to vlastne otec rozhodol. Mm-hmm. Nie ja. Hej. To je znova zbavenie sa z odpovednosti a to dieťa to tak vníma, že mm-hmm. to nebolo moje mm-hmm. rozhodnutie, to mm-hmm. je rozhodnutie toho druhého. Ale dá sa, Martin, rozlíšiť, že či, či už príliš skoro aj tie dobré deti nehrajú s nami tú hru. Že ja budem mať samé jednotky, mami, lebo ja viem, že ty budeš rada, tak ja urobím v tej škole, čo treba, aby teda tie jednotky boli, ale tá škola ma vlastne ani veľmi nebaví. A, a ťahám si toto pri tom dospievaní a ja budem na tie chodiť, tak na tých kružkoch je relatívne dobré, však sú tam nejakí kamoši, ja viem, že ty budeš spokojná, že tam chodím. Či nie, nie je to tak? Že da, viem zbadať ako rodič, že či tá motivácia je teda tá vnútorná toho dieťaťa a, a nehovorí mi aj na tú otázku, že či je to jeho rozhodnutie áno len preto, že mi chce urobiť radosť? Záleží o tom, ako s deťmi od malička rozprávame, či sme na to citliví. A mnoho rodičov je spokojných, lebo deti naplňajú ich očakávania. To znamená, že sa veľmi rýchlo naučia odpovedať tak, ako my chceme. Akorát potom príde puberta a sú šokovaní, že v tej puberte tie odpovede sú zrazu opačné. A ja to prepojím s tým, s prvým obdobím vzdoru v tom tých tretich a v treťom a piatom roku života teda, že vtedy sa nám dieťa hodí o zem a ja môžem použiť rôzne, že môžem ho zbiť, môžem ho zastrašiť, môžem ho odmenovať, môžem ho chváliť, môžem používať rôzne manipulácie, počkaj, poviem mocovi a podobné nepôjdeš ku kamarátom hrozby. Tamto to dieťa sa bojí, lebo vidí veľkého dospelého, sa zlákne. Ale to malé dieťa sa nám hodí o zem. A ten puberťak sa nám už nehodí o zem. On už sa iba otočí a urobí si po svojom. To je ten lepší prípad. Takže ono záleží od toho, jak, jak s ním rozprávame a či sme my sami na to citliví. Lebo dávať možnosť, presne ak si povedal, dávať možnosť a rozhodnúť sa a s tým, že ja už viem, ako sa máš rozhodnúť, a, tak to je vlastne rovnaká manipulácia ako, ako čokoľvek. Na to dieťa naozaj, to dieťa na to citlivé. Na to vníma a presne vie, kedy s ním manipulujeme. Uh-huh. Lebo to vie aj ten, ktorý manipuluje. Takže. 
Neviem, či je to taká dobrá paralela, ale mm, ja som učil matematiku, ale to nechcem tu úplne otvárať, lebo je to dosť dávno. Ale aj v matematike je to tak, že veľakrát tie deti príliš skoro začneme učiť nejaké algoritmy a začneme ich uh, učiť imitovať nejaké procesy, lebo v krátkodobom horizonte oni vedú k výsledkom, že tie deti vedia rátať tie príklady, ale bohužiaľ veľmi nerozumejú tomu, čo robia, ale celkom úspešne prechádzajú s jednotkami, prvý stupeň a niekedy aj ten druhý, ale tiež tam príde k tomu zlomu, že ako keby zrazu už treba Rozumieť, ale niekedy sa nerozumelo už tým úplne základným veciam a my sme urýchlili tým pádom niečo, čo sme možno urýchlovať nemali. Ale to, neviem, či to úplne s týmto súvisí, ale sa mi to zdalo vhodné povedať, tak som to povedal. Tak chcem teraz trošku premostiť, lebo bavíme sa o tom vlastne o tej komunikácii, že je to veľakrát o tom, ako sa rozprávame a neviem, či je to pravda, to, to je tá, možno tá, tá otázka, že... Ak sa človek dozvie tú diagnozu, tak veľakrát, myslím si, to sa pýtam, to spôsobí aj to, že ja nechcem s tým nikoho zaťažovať, lebo, a možno to ani nikomu nepoviem, že mám takéto ochorenie, stáva sa to? Reagujú niekedy aj tak tí pacienti na, 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 to, keď, na to zistenie tej choroby? Len si ujasním, čo sa ma pýtaš. Pýtam sa, že ak zistím, že mám onkologické ochorenie, povie tom, mi to lekár, ano. som zastavil sa mi ten svet ano. a rozmýšľam, že čo teraz s tým urobím, či sa stretávaš aj s tou reakciou, že prvé, čo tí ľudia si povedia, je, že nikomu to nepoviem, ano. že vedie to môj problém a skúsim to ja nejako zvládnuť. Áno. Aj často? Mm, ani až tak často veľmi nie, lebo ja som už... Uh, ja, alebo... Že ty nie si v tej fáze, ako keby toho... Áno. Um, človek buď je na tom vyšetrení, alebo pri tom momente, kedy mu to oznámia, buď sám, alebo s rodinným príslušníkom, najbližším. A, a potom prechá, prechádza do fázy takého vákua, že idem spracovať, čo som sa práve dozvedel, dozvedela. A ku psychologovi veľakrát prichádza človek až v tej fáze, keď už je trochu vystrčený z tej hmly von. Takže už o tom trochu chce hovoriť. Ale niekedy áno, je motivácia aj taká, že nechcem zaťažovať rodinu, nechcem o tom hovoriť s kamarátkami. Mala som aj takú pacientku, áno, ktorá, ktorá vôbec s nikým toto nechcela zdieľať a prísť ku psychologovi, ktorý ale pracuje na tom onkologickom ústave alebo v nejakom združení onko, je prišlo práve preto veľmi bezpečné. Ale nechcela sa, ona konkrétne sa nechcela stretávať ani s inými pacientkami, ani s nikým iným o tom, o tom hovoriť. Hej, aj, aj to sa deje, ale je to v takej menšej, menšej miere. Ideálne by bolo, keby sme my ako psychológovia, ale na to opäť nemáme žiaľ kapacity, keby sme boli priamo pri oznamovaní tej diagnózy pri každom pacientovi. V Čechách to trošku tak majú už rozbehnuté, že pri tých, na tých mamologických ambulanciách psychologičky sú, alebo teda z času na čas sa tam vyskytnú oveľa teda viac ako u nás a, a sú priamo pri tom, keď je pacientke oznamená diagnóza. A na základe toho, že aj lekár, aj ten psycholog pozorujú tú pacientku, samozrejme s ňou aj komunikujú, sa potom kde je ďalšia intervencia, bude potrebná alebo, alebo nie. Prípadne sa zapojí rodina, hej, ale to už je mm, zazná mm, stavba. Takže by som ti zjednodušene odpovedala na otázku, áno, stáva sa to, že pacient o tom nechce hovoriť, ale u mňa aspoň nemám takú skúsenosť, že v tej menšej miere. Mm. Skôr, kde, kde, kde je tá bariéra, tak to sú, ako som aj spomínala dneska tých rodičov alebo tých rodinných príslušníkov, že nechcú sa vzájomne zaťažovať. Mm. Že... A je to tak, že 
to je možno tiež ako zase taká, taký, taký ten diablov advokát, že nie je to ale aj v niečom dobre, že, že ja predsa ako ten, ten manžel alebo brat alebo neviem, prí, príbuzný budem silný a nebudem ukazovať pred tebou, že, že aj pre mňa je to ťažké alebo že neviem, čo sa ťa má Kočím ti do toho hneď, prečo? No lebo, lebo si myslím, že ti viac pomôžem tým, že, že budem ten silný. A možno ma to môže iritovať. No, a vieš že mi to si, povedať? Si, že, že ťa si. to irituje, keď to zbadáš, že to tak robím? Povieš mi no, to? No to je opäť tá bariéra, ktorá nastáva. Uh-huh, hej, uh-huh, že aj pacient uh-huh. sa snaží byť silný, aj rodinný príslušník sa snaží byť silný, ale veď my nemusíme furt byť silný. No. Toto je... To je... Veď, do... áno, to ja by som normálne zatlískal teraz, keby som bol na, tam, kde ste vy, ale, ale to je pravda, že je to tak, že fakt si my niekedy tieto tlaky robíme, že, že musíme... Hej? A to, to je presne, o čom aj Martin hovorí, že, že, že nám tie brehy sú nejakým spôsobom kreované, usmerňované, čo sa patrí, čo sa nepatrí a nepláč, lebo e, chlapci neplačú, čo ja akože z duše mm-hmm. neznášam tento výrok. A musíš byť silný a musíš to zvládať a toto musíš prekonať, no nemusíme nič. Uh-huh. Ani silný, ani ja nemusím byť furt silná, ja sa niekedy ako zložím. A celkom no, je to uľavné. Aj ja, veľakrát. Ale um, chcem sa možno ešte akože opýtať aj takú všeobecnú otázku k, k, k tej chorobe samotnej, uh-huh. že... Um, my aj keď sme rozmýšľali, tak aj vo mne bolo to, že tak teraz ale my ideme robiť diskusiu a budeme sa rozprávať o rakovine a tu je veľa ľudí, ako sa ja to budem pýtať, aby to bolo proste citlivé, ohľaduplné, nechcem nikoho, nikoho nejako uraziť. Ale potom sme si povedali, že veď, ale prečo nie? Veď tá vec tu je, deje sa ľuďom, je, je to ľudské, že prečo vlastne sa o tom nerozprávame? Že máš ty ten pocit, že je to vec, o ktorej by sa aj v tej spoločnosti mohlo trošku viac a trošku otvorenejšie hovoriť? Lebo možno práve to by pomohlo aj tým, tým vzťahom, tým medziludským, tým konkrétnym. No áno, súhlasím s tebou, ale stále je tá rakovina spojená s nejakou stigmou, s nejakým obmedzením, s nejakým poznačením. Um, a čo, sú tie, čo sú tie najčastejšie také mýty, čoho, čoho sa vlastne bojíme, že že prečo o tom teda nehovoríme? No, kde nech- sa tá stigma vzala? Prioritne nechceme, aby sa nás to týkalo. Uh-huh. A keď sa často je, to je asi ten mýtus, alebo, alebo taký náš milný predpoklad, že keď sa niečím nebudem zaoberať, tak sa ma to netýka. Ne? Tak sa to nedieje. Tak, tak to neexistuje. A pre mňa je to... Pre mňa je to onkologické ochorenie a ja si to uvedomujem, že pre mňa je to bežná záležitosť, lebo ako, ako dieťa som vyrastala v prostredí, kde otec ako lekár, onkolog si chystal kadejaké ešte prednášky, takže my sme mali doma rôzne knihy, rôzne fotky, kadejakých nálezov, neviem čoho. A pre mňa je to prirodzené, lebo to poznám. Ale rešpektujem aj to, že pre druhých ľudí to môže byť hrozivé a môže to byť niečo, s čím sa nechcú konfrontovať, lebo na čo, že život kým sa má nejaká ťažkosť netýka alebo nejaká choroba, tak život nám tak či tak do toho do nášho diania a prežívania prináša ťažkosti, rôzne, rôzne mm-hmm. veci, ktoré musíme zvládať. Uh, ja tiež ako negooglim si sklerózu multiplex, lebo zatiaľ sa ma to netýka, alebo nikoho mm-hmm. vo svojom okolí takého nepoznám a nechce sa mi s tým konfrontovať. Mm-hmm. Uh, asi tá motivácia je, že alebo naša potreba a túžba v tom našom bežnom ľudskom živote je mať sa dobre. A tá rakovina tam nepasuje do toho. Uh-huh, uh-huh. A kým sa nás to netýka, tak do toho nechceme strkať, hej, strkať hej. nos. 
Tomuto úplne rozumiem. Prispieva k tomu aj to, že si nevieme predstaviť, že naozaj veľa tých pacientov sa vylieči? Áno, určite. Lebo aj to, čo vidíme v médiách, alebo v novinách, alebo v médiách vo všeobecnosti, sú veľakrát tragické prípady. Ale už o tých dobrých štatistikách a o tom, že ako sa tí, napríklad aj moji pacienti z terapie, ako sa majú, ako sa vracajú naspäť do života, do práce, ako chodia na výlety, ako sa tešia, ako im to ochorenie veľa dalo, lebo stretli veľa nových skvelých ľudí, tak to kedy ste videli v televíznych novinách? No to skoro vôbec, to je pravda. A navyše tam fakt sú ako väčšinou také tie pseudo-celebrity a také... Áno, áno, prípadne aj iné relácie, ktoré nechcem tu žiadnu menovať, ktoré pracujú s takýmito témami, tak samej sa mi dostala informácia, že vyhľadávajú čo najtragickejší prípad, lebo ten dobre predávano, žiaľ, ale je to tak. A potom presne to vytvára ten až prehnaný strach o tých témach, o tej rakovine hovoriť, že automaticky sa nám to spája so smrťou, automaticky sa nám to spája s hrozivými vecami, a hlavne nie s prežitím, ale je kopec ľudí, ktorí to zvládajú a zvládajú dobre. To je dobré. Ja navrhujem, že dajme priestor teraz aj na vaše otázky, lebo je vás tu dosť a možno ste prišli aj s tým, že sa Martina alebo Lucie niečo opýtate. My máme tu taký mikrofón, tak jediné, čo vás poprosím, je, že aby ste teda zdvihli ruku a ten mikrofón k vám naša kamarátka Žovka prinesie a môžete sa pokojne adresne spýtať niečo. Tak smelo do toho, sme tu len my. Tam vzadu vidím už od... Ďakujem. Dobrý večer. Mám to zapnuté? Ja by som sa rada opýtala pána Kuruca. Vrátila by som sa k tým výchovným radám, a teda hlavne, čo sa týka tínedžerov. Dokedy je rozumné nechávať im ten priestor? A kedy je rozumné ako keby zasiahnuť, kde hľadať tú hranicu? A zvlášť, keď napríklad nie ste rodič, ale sestra alebo teta. Čiže nie ste ako keby ten hlavný vplyv na tú výchovu, ale stále vám na tom záleží a máte pocit, že máte čo odovzdať tomu dieťaťu. Akým spôsobom pristupovať k tomu, aby to nebolo násilné, aby to bolo také svojvoľné, ale zároveň, aby to malo aspoň nejaký efekt. Ďakujem. ako keby pýtate sa na nejaký limit, ktorý tam je, hej, že... No, premyšľam nad tým. Ja teda ešte nemám deti v teenage veku. Mám dievčatá, takže sa na to pripravujem dosť intenzívne, že čo bude. Samé mám teda tri baby. Ja som, keď som robil teda v polepšovni, alebo keď som bol na linke detskej istoty a dvíhal som telefóny, tak nikdy som nepremýšľal v nejakej rovine, že koľko času. Myslím, že dosť dôležité tam je to, čo hovorila ľudská o takej tej autenticite, že ak mi to vadilo, tak som to proste povedal a povedal som to takým spôsobom, aby som opísal, čo to so mnou robí, to správanie, a nie, že teda ty si taký. Je taká jedna vec, čiže aj keď som robil s tými chlapcami, tak proste bolo to o tom, že som im zdeľoval tie limity a 
keď ich prekročili, tak sme sa potom večer na skupine o tom bavili, že čo to s nami robilo ako so skupinou. Že niekedy to vyzeralo fakt tak, že si robili celý deň naozaj, že a nemalo zmysel nič s nimi, akože oni si aj tak, aj, aj tak by to bol iba akože boj mňa s nimi. Ale vždycky večer sme sa k tomu vracali. A ja si myslím, že je veľmi dobré, keď práve v tom tínedžerskom veku, keď je niekto druhý ako rodič a tie vzťahy boli pokazené, alebo teda ani nie, že pokazené, ja používam rád slovo, že kontaminované, niekde, niekde v tom ranom detstve, tak prvá vec je to, že by možno, že tí rodičia mohli prestať vychovávať už, to je ako, že už by nemali byť v tej role, že tých, tých veľkých dospelých, ale snažiť sa teda hovoriť, čo to s nimi robia, že je im ľúto, že to takto je, možno. A je veľmi dobré, keď tam je sestra alebo niekto druhý, kto není, do, do ten vzťah nemá. Ako keby tam, tam nie je tá minulá skúsenosť s tou autoritou. A keď príde tá otázka alebo tá prozba na znak o pomoc, o nadviazanie nejakého vzťahu, tak tam byť k dispozícii a, a pýtať sa, že čo, čo to je, čo, čo to s ním robí, čo potrebuje. A, a hovoriť o svojich obavách ako o svojich obavách. Hej. Ja neviem, či som odpovedal dobre, ale to by som asi robil ja. Uh-huh. Ak môžem do toho vstúpiť, uh, tak ja nemám deti, uh, ale mám troch synovcov a ten najstarší už prichádza do puberty a súhlasím s tebou, Martin, že cez tie tzv. javí roky alebo že čo to so mnou robí, to ako sa on správa, tak uh, to je práve to, čo na ňom funguje. Že zákazy, príkazy, mm, ale práve cez to, ako ja sa, ja sa s tým mám, keď on robí a hovorí toto, tak uh, na to tak zare- sa tak zobudí a začne, začne ma vnímať. Takže asi cez seba, teda uh, nie asi určite, <laughs> cez tie svoje pocity a prežívanie. Ako, ako deti chcú byť, aj, aj v detstve, oni chcú byť s nami v dobrom vzťahu, pretože my sme zdrojom uspokojenia ich potrieb. Takže oni chcú byť s nami v dobrom vzťahu a my chceme z nejakého dôvodu s nimi ako keby riadiť ich. Naučiť ich, ako to chodí vo svete a nenaučíme ich, ako to chodí vo svete. Lebo im hovoríme svoju skúsenosť. Čiže, ale oni chcú byť, aj tí tínedžeri chcú byť s nami v dobrom vzťahu. Len už to nevedia, lebo keď na to boli nastavení, keď na to boli citliví, tak my sme im to neumožnili sa k nám pripojiť v tom vzťahu. Akože potreba vzťahovosti to je niečo absolútne, ako keby vnútorné naše, my to potrebujeme byť vo vzťahu, byť súčasťou vzťahov. Že deti napríklad, prečo sa búria voči svojim rodičom v tom, v tom možno v tom období vzdoru je aj to, že chcú byť súčasťou vzťahu mami a otca. Oni tam chcú byť, ako chcú cítiť, že sú toho súčasťou. Akorát sa potrebujeme dohodnúť všetci traja, alebo koľko nás je, že ako to spraviť, aby aj mama mala pocit, že je vo vzťahu s otcom, aj otec, že je súčasťou toho. A to, je, to, to sú tie nastavenia tých limitov, že spolu sa snažíme od malička dohodnúť, ako spolu vychádzať. Môže to byť iba o tom, že sa s maličkým dvojročným dievčatkom, chlapčekom dohodneme, že keď chceš upútať moju pozornosť, lebo sama chceš niečo spýtať, tak mi daj ruku na nohu alebo rameno. A počkaj, kým dohovorím. Dohadovací signály, dohadovací spôsob, ako spolu hovoriť už od malička. Ja neviem, no. mm-hmm. Ďakujem. Tu je vpredu taká otázka. Ďakujem. Ďakujem, dobrý večer. Chcem sa spýtať obi dvoch hostí, že 
či majú nejakú radu alebo aký je ich názor na to, keď je v rodine napríklad matka chorá, má onkologické ochorenie, má malé deti, či je vhodné s nimi toto riešiť, zaťažovať ich tým, lebo deti sú veľmi všímavé, aj tie malé, alebo či je lepšie, keď okolie, keď okolie sa tvári, že všetko je v poriadku. Uh-huh. Dobrá otázka, aj, aj náročná otázka. Um, asi začnem, alebo použijem vaše, vaše slova, že deti nie sú slepé, ani hluché a sú vnímavé. Um, je to relatívne častá vec, ktorú sa ma pacienti pýtajú, alebo najmä pacientky. Um, a moja taká najčastejšia odpoveď je, že je to veľmi individuálne, závisí samozrejme od veku dieťaťa. S dieťaťom inak komunikujeme, keď má pol roka, rok a keď má 6 rokov. Každopádne, to je otázka na strašne dlhú asi debatu, ale to, čo sa mne osvedčilo a čo funguje, je zapojiť dieťa do toho procesu, pretože keď dieťa nemá informácie, tak si dotvára realitu samo. A keď nemám informácie, som neistá. Neistota mi spôsobuje stres, paniku a vytváram si potom scenáre, ktoré som si ja schopná, alebo to dieťa si je schopné dotvoriť v rámci možností a výbavy kognitívnej, ktorú, ktorú má. A nedomýšľajú si tie deti pozitívne scenáre, a častokrát katastrofické. Prípadne, hej, neviem o akom, akom veku dieťaťa sa bavíme, ale často sa deje aj to, že dieťa začne vyniť samé seba, že mama je chorá, mama nevládze, asi som mamu nahneval, keď ona teraz leží, alebo keď není doma, keď dieťa nevie, že mama je v nemocnici, kedy sa vráti. A to, to nerobí dobrotu. Takže určite s tým dieťaťom hovoriť, alebo si dať takú rodinnú, rodinnú radu, po prípade zapojiť dieťa do, do starostlivosti, po prípade ho informovať, že kam, to, kam mama ide, kedy sa vráti, že mama dostáva od ujov doktorov lie, lieky, liečiky, to už závisí od teda slovníka toho dieťaťa, ktoré, ktoré slúžia na to, aby sa mamina alebo otec vyzdraveli, aby tam dieťa malo nejakú nádej a nejakú informáciu, že, že to môže byť, alebo že to bude dobré. Takže... Určite komunikovať, to sme sa už aj dnes bavili o tom, že do akej miery sme naučení o veciach hovoriť. Odstrihávať, aj keď v snahe pomôcť alebo nezaťažovať, nie je veľmi efektívne ani z dlhodobého, ani krátkodobého hľadiska. Toľko za mňa. No. Všeobecne máme také dve tabu témy, a to nie iba na Slovensku, ale asi všeobecne, a už v psychológii sa o nich popísalo hrozne veľa. Jedna je sex a druhá je smrť. A to není iba otázka, či hovoriť s deťmi o tom, že mamina je chorá, ale či vôbec sa baviť o tom, že, či, že, um, že, um, že umierame. A, a ja som na tým aj uvažoval, ak ste sa tak pekne rozprávali, tú, tú prvú, druhú výmenu, že vlastne čo sa stane s vnútornou motiváciou, keď sa dozvie človek, že teda má, má chorobu, ktorá je spojená so smrťou, tak ako ja som si to predstavil, takže sa na chvíľku zastaví pretože vnútorná motivácia je spojená so životom. Ona tečie preto, lebo žijeme a od toho momentu, kedy sa narodíme a prestanete z momente, kedy zomrieme. Takže kým ten človek neobjaví znova dôvod preto, aby mohla tá vnútorná motivácia tiec, tak, tak on proste stojí a trápi sa. Ona tam nejak, nejak ho tam vyrušuje stále. No a s deťmi, ja, ja to mám nastavené tak, že, že odpovedám na to, na čo sa ma pýtajú do tej miery, koľko sa ma pýta. 
nikdy nie viac. Vychádzam z predpokladu ako rodič aj ako človek, že dieťa sa pýta na to, na čo je pripravené. Čiže mu neodpovedám teraz o tom, že čo je smrť, ale potiaľ, pokiaľ sa ma pýta. Keď sa ma nepýta ďalej, ja mu už neodpovedám. A ďalšia vec, ktorá sa mi aj na linke dozosvedčovala, bola teda, že niekedy sa tú otázku vraciam. A čo si pod tým predstavuješ ty? Hej, ako nad tým uvažuješ? Čo napadá teba? Hej, aby, tam, aby som zistil, že aké predstavy to dieťa už dovtedy o tom má. Čiže asi tak. Ďakujem. Tam je žovka vzadu, taká jedna ruka. A tu potom vidím... Dobrý večer, ja by som sa chcela spýtať, že akým spôsobom sa dá rozvíjať motivácia u dieťaťa s autizmom v bežnej škole? Ja som nevidel, kto má mikrofón. No. Asi skôr na teba, he? Hey. No... Akože ist, ist, autizmus to znamená, že to môže byť niečo zo, z toho celého spektra. Poruch autistického spektra, tak ako žiadne dieťa z, z ADHD nie je rovnaké ako to druhé, tak, tak je to asi aj s tými autistickými deťmi. Ja nemám priamu skúsenosť s deťmi s autizmom, a, ale a, v bežnej škole to je asi ťažké lebo ten spôsob komunikácie, ktorý je potrebný pri deťoch, ktoré majú ako keby problém komunikovať so svojím okolím, tak ako nadvezovať takéto napojenie, tak to si vyžaduje podľa mňa isté nastavenie, ktoré aj, aj, asi aj prostredia, aj, aj kolektívu tých detí. A pokiaľ je škola výkonová, teda orientovaná na výkon, kde sme si spolužiaci súperi, kto nás bierá viac jednotiek, tak nemôžeme si pomáhať. A tým pádom ani učiteľovi nepomáha ten kolektív a ten učiteľ nevie, ako sa napojiť na to, na to dieťa. A keď nemá ani podporu, kto by tam prišiel, pomohol mu s tým, nejakého asistenta, kto by tam bol ako prostredník, tak v tej bežnej škole, pokiaľ tá škola na to není naozaj pripravená, tak a sa tamto dieťa neviem, či cíti bezpečne. Ja, ja teraz som mal pocit, že keď som sa stretol s rodičmi, ktorí toto riešili, tak často to končí odchodom toho dieťaťa do domáceho vzdelávania alebo do súkromnej školy, ktorá je v Bratislave teda hlavne, ktorá je profilovaná ako, ako teda pracuje, má tam aj ten podporný tým, ktorý sa snaží vytvárať to vhodné prostredie, v ktorom môže dochádzať k tomu, k tomu, prepaja- k tomu napájaniu tých, tých detí. Asi ak sa zhodneme, že tá, príro- že tá vnútorná motivácia je prirodzená, tak asi by tam museli existovať tie podmienky, ktoré by umožňovali prirodzene ju, ju rozvíjať. Ale ja chcem možno na jedno slovo, ktoré si ty tam použil a mne sa zdá, že aj ty ho v nejakých tých rozhovoroch používaš, že, že je veľmi dôležité to bezpečné prostredie, že to veľmi, to je súčasť, taká základná charakteristika je toho podporujúceho asi procesu, že musíme sa cítiť bezpečne v tej situácii všetci, ak, ak, ak chceme, aby pomáhala nám obom ako keby v tých vzťahoch. 
Tu bola ešte jedna taká otázka. Vidím tú ruku zdvihnutú vpred. Ďakujem, Žovka. Dobrý večer. Pán Kruz, ja by som sa vás rada spýtala, pretože som zostala šokovaná s takým nízkym percentom motivovaných detí, ktoré ste spomínali na začiatku z tej vzorky, pokiaľ si pamätám, 1500 detí, že? že akú to má výpovednú hodnotu, lebo to je desivo nízke teda percento. E, a má, či ste ma, či, ako s tým budete pracovať v budúcnosti? Či sa s tým dá vôbec niečo robiť? A či ste mali možnosť to nejak porovnať s, minimálne s Českom? Či robili podobné testy, buď v Čechách, alebo v iných vyspelejších demokraciách? Ďakujem. Ako našim prvým cieľom bolo teda štandardizovať tie dotazníky a keď sme sa pozreli na tie výsledky, tak sme zostali proste zaskočení, tak sme sa pozreli potom do tých položiek jednotlivých, ako odpovedali na tému domácej prípravy, hodnotenia práce s ťažkými úlohami, ktoré by mali byť výzvou a nie teda, že či sú ochotní vstupovať do náročnejších úloh a tak ďalej. No a akože výpovedná hodnota... My sme zistili stav, nejakú fotku sme spravili, sú školy, ktoré meriame opätovne, ktoré chcú si to sledovať a myslia si, že teda sa snažia robiť nejaké zmeny, ale tam ide hlavne o to, že pokiaľ kopírujú stále ten istý systém, ktorý je, to znamená, že pracujú s nejakými bodmi, pokiaľ je tam naozaj malá miera tých detí ovplyvňovať dianie v škole, mať dosah, tak tam k veľkým posunom, k zlepšeniu. Akože niektoré školy si to vyberajú, že chcú to sledovať ďalej, takže s nimi pokračujeme. Robíme im takú časovú os. A v Čechách sa nerobilo veľké meranie, robilo sa v Nemecku, robilo sa v podstate tí autory, to majú ako keby už kultúrne overené, ako teda, že to je kultúrne nezaťažený dotazník, aj teória. No a v podstate naše výsledky sa zhodujú s tým, čo sa robilo v Rusku ako v týchto kultúrnych sférach a sú teda výrazne posunuté oproti krajinám, ktoré, ako je napríklad Škandinávia, kde sa pracuje s tými prvkami. A čo je pozorúhodné, tak Američania nie sú na tom nejako veľa lepšie, len ide o inú formu kontroly. A, takže sme sa pozreli aj na tieto výsledky tých iných, iných krajín. A štandardne sa index vnútornej motivácie meria aj v PISA testoch. Čo sa o tom veľa nehovorí, ale v tých výsledkoch to je teda. A vlastne vychádzajú práve z týchto dvoch autorov. Fíni, nóri. Fíni, nóri. Napríklad. Ono to možno súvisí s tým, čo asi sa deje už v spoločnosti, že mnoho ľudí vlastne sa skôr orientuje na to, že ani neuvažujú veľmi nad tým, že čo ich baví robiť v práci. Ja som sa s tým stretol, keď som sa rozprával s rovesníkmi, čo my sme už teda staršia generácia od, od vás, ale uh, mňa dosť prekvapilo, že vlastne tí ľudia ako keby už prestali uvažovať nad tým, že čo ich vlastne baví. A to sa mi zdalo také smutné. Ale akože tá výpovedná hodnota, bo my hovoríme stále, že čo tam nevyšlo, to je taký hey, náš spôsob hey. uvažovania, že aké to je hrozné. A čo nám tam vlastne vyšlo? To je teraz mm-hmm. také, že te, keď nevnútorná motivácia, tak teda aká motivácia? Aká? No. Čiže pomerne veľké percento boli snaha vyhnúť sa trestu alebo získať odmenu. A ďalšia veľká skupina bola snaha vyhnúť sa pocitu hamby 
a získať tzv. podmienenú sebaúc. To znamená, že pochvalu, vyzdvihnutie mm-hmm. na piedestál, ocenenie, že aký som teda vynimočný, čo sú vlastne všetko ako keby to nastavenie naše smerom uspokojiť tie vonkajšie záležitosti. A z tých výskumov, ktoré, z ktorých vychádza aj tá teória, ktoré robili, že vlastne tie, tieto typy motivácie alebo sebariadenia v podstate, ktoré, alebo regu, regulovania nášho správania sú spojené so všetkými typmi rizikového správania. Čiže sú tam prepojenia na, na výber rizikových fóriem správania, to znamená fajčenie, užívanie uh-huh, návykových uh-huh. látok. Bola tam vysoká korelácia so samovražednými uh, no, tendenciami. Hej, hej, čiže, uh-huh. že, a, a ono je to prepojené na tzv. životný štýl spojený, to je, ktorý nazývajú ako hedonistický. To znamená, že môjim primárnym cieľom je uspokojiť moje tie púdové základné potreby. Všetko ostatné som ochotný odložiť, uh-huh. odovzdať. Opomerne dosť veľkú časť samého zo seba uh-huh. som schopný ako keby vymeniť uh-huh. za to, aby moje uh-huh. základné potreby. Na druhej strane, ak to dieťa, tak to, ak človek takto nefunguje, tak je to spojené s tým, čo nazýva už endaimonický pocit životnej pohody. To znamená, že môjim ako keby životným nastavením je, je byť v dobrých vzťahoch, pomoc komunite, aby sa nám darilo spolu. Ako keby, hej, že, že to sú také tie naozaj, že, že byť pripojený hej, s tým, tým druhým ľuďom, vedieť s nimi odkomunikovať, vedieť si vypýtať pomoc, povedať presne, čo ma trápi, popísať to. Čiže ak sú takto vedené deti, tak potom to neskôr dokážu. Ja, len aby som k tej ešte ma nápada stále, že k tomu my, my berieme, že obdobie vzdoru aj u malých detí je niečo, čo je úplne bežné a normálne a majú to všetky deti na svete. Nie je to tak. Je hrozne veľa kultúr mimo civilizáciu, ktoré obdobie vzdoru vôbec nemajú. Mnohí etno, et, etnológovia, ktorí skúmali rôzne indiánske kmene, zistili, že žiadne deti sa im v tých pralesoch nehážu o zem. <laughs> že... <laughs> A čo je tiež pozorované, že počas tých dlhých výskumov zistili, že tie deti nemajú pubertu. V tom, ako to my vnímame. Mm, že, mm, že tiež, mm. že už tuto je taký náš nejaký stereotypné uvažovanie, že mm. to je normálne. Nehať deti vyplázniť v puberte, alebo nehať deti házať sa o zem, alebo uspokojiť každú potrebu. Alebo to je normálne. Ale nie je to tak. Zbadom mm. ich môžeme v tom vlastne aj tak podporovať, akoby házaní Áno, áno. Vlastne, keď je to normálne, tak... Uh-huh, okay. Najmä otázka, že prečo sa hádžu o zem. Áno, áno. Ale niekedy sa to tak radí tým rodičom, že možno to je dobrá reakcia, že keď sa ako rodič hodíš tiež o zem, že to dieťa tak vystrašíš, že... Vlastne Budeme ho zrkadliť, hej? Áno, že, no veď áno. To, neviem, či má, máme odvahu to uplatňovať, ale... Ako... Ja to uplatňujem. Áno. Ja by som si ťa pozrel, ak sa hádžeš o zem niekde. Potravinak som sa ešte nehodil. Nech sa páči, to je ďalšia otázka. Dobrý deň, ja mám tiež otázku na pána Kurica. Ja teda tiež učím, ale ja sa ako rodič pýtam, že keď veľmi nesúhlasím s tým, aký, aký tlak je na tie deti v tej škole a s vlastnými deťmi, že sa, vidím, že sa učia kvôli známkam. A, a nemám možnosť hodať do inej školy, lebo teda nech sa kúknem v trenčine, kde sa kúknem, tak je to všade rovnaké. A, a momentálne som z okolností tiež prešla do školy, kde ten systém plusiek, minusiek, malých a veľkých známok je tak desivý, že to som ešte ani nepochopila ako učiteľ. Ale z tej strany, že keď to vidím na vlastnom dieťati, že 
čo s tým, keď, keď teda, ako s tým bojovať, lebo už v, v prvom ročníku sa dozvie, že z toho to budeš maturovať. Nauč sa to a ide to s ním ďalej. A učí sa iba kvôli znamenom. Či deti vôbec vedia, čo to je maturita? Vlastne v tej sa to vedia, že to je niečo strašne vážne, čo stredné, musíš zvládnuť. Ja, hovorím o strednej. Ja, o strednej, aha. Ja som teraz stratený v tom, že vlastne aká je otázka, ja, že, ako, ako sa s tým, uh-huh, ako rodič. Uh-huh, uh-huh. No. Ja, ja keď sa rozprávam s nejakými rodičmi, tak mi sa tam, na, na, akože jediné, čo môžem, je to, že zostanem pri tých deťoch. Teda, že sa o tom rozprávame, pokiaľ sa to dá. Aj keď práve v tej puberte to je také srandovné, lebo častokrát máme tendenciu hovoriť, ale to nemusíš. A koľko si si okolo toho prečítal, aj iné, čo o tom vieš. A ti týdenžeri potom odpovedal, mama, na čo sa ma to pýtaš, lebo však pani človeka chce iba toto v rámčeku. A ja si myslím, že pokiaľ my ich nezaťažíme ako rodičia, tým tlakom navyše, tak to budú mať potom jednoduchšie sa vrátiť. Hej, že, že pokiaľ... A viete, no nad tým učiteľom si možno tie decka ešte akože kývnu rukou, keď sú už v puberte, ale mať tých rodičov, ku ktorým sa môžem vždy ako keby, alebo niekoho príbuzného vrátiť potom, a byť vďačný, že ten tlak nezduploval, tak verte mi, ja, som, ja mám obi dvoch rodičov učiteľov. Aj detko, babka boli učiteľia. Ešte najvyššie detko bol ministerský pracovník na školstve. Veľká, veľká legenda. Takže je, je to naozaj hrozne fajn, keď už potom ste za tým obdobím, keď sa menia všetky tie hormóny a procesy a, a viete, že môžete sa vrátiť k tým rodičom, ktorí, ktorí budú tam len tak sedieť a, a budú pri vás a, a, a nebudú hovoriť, ja som ti to hovoril, vidíš? Ale skôr, tak čo s tým urobíme? Alebo čo, čo navrhuješ? Že tá komunikácia tam bude stále taká. Ako ja vám rozumiem v tom, že sme to zažili v škôlke a to bol pre nás taký ten impuls, že prečo teda nie do škôl, kde? A nás to teda stojí strašne veľa, lebo pre nás obi dvoch to znamená, že sme k tým školám priviazaní, lebo my ich tiež nemôžeme platiť, tieto školy, ale pre nás to stojí, že teda pracujeme pre tie školy. Že oni si od nás berú tú, tú hodnotu, ktorú teda my nezaplatíme, čo teda nie je možné nikde inde, až takto na Slovensku. Ale zase na druhej strane, že sa mi zdá, že... že ako to, čo mne bolo strašne ľúto pri tej staršej cere, keď sme ju dali do škôlky, že sme stratili s ňou v istém, ako keby istý kontakt, v tej, v tom, v tom, keď sme ju tam dali do tej bežnej škôlky. Si to predstavme, že čo hovoríme deťom, keď idú do škôlky? V škôlke bude super. Poješ do školy, bude to super. Bude to parada. Zrazu tam príde, ráno do tej škôlky, plače tam 6 detí, ktoré sa vrhajú na mamu, Zjape po nich učiteľka, aby neplakali a vymýšľa kadejaké mechanizmy od zavesenia cumlíka, hamby a, a neviem čo proste. A teraz vy jej hovoríte, že to je super. To dieťa vám verí a príde tam a ono to super není. Tak teraz akože, čo to ten môj rodič hovorí? Kto vlastne je? A čo vlastne stojí to jeho slovo? Hm. Hej, že, že ako toto som mal pocit, že sme museli, ako keby, alebo nás to stalo istú, a stále sa k tomu vraciame, že aby nám znova uverila. Že to, čo hovoríme, myslíme vážne. A ja na to neviem odpovedať úplne. Ako fakt cítim to veľmi podobne, napriek tomu, že mám deti v, iných, v, inej, v inej škole. 
tak napriek tomu ten tlak cítim aj z bežnej kultúry, z bežného fungovania ľudí. Na Slovensku sme veľmi našponovaní na výkon a cieľ. Ja si myslím, že ty si to v tejto poslednej vete veľmi povedal, že to je presne to, s čím ako keby musíme zápasiť a trošku to zmeniť. Ale druhá taká vec mi napadla, hovorili sme chvíľu o tej Škandinávii. My keď sme tam učili, tak keď som učil, tak jedna z pekných vecí, čo dobre fungovala, a ja si myslím, že aj Slovensko sa tomu časom otvorí a na niektorých školách to už našťastie funguje, že podporovať čo najviac interakcií tých pedagógov a rodičov, ale interakcií takých, kde si budeme úplne rovnocenní navzájom. A my sme napríklad mali volejbalový tým, v ktorom hrali žiaci, učiteľia a rodičia. A to bol jeden tým, ktorý chodil po Švédsku vlastne takým Vánom, dodávkou a my sme sa zažili v úplne iných situáciách ako v tej bežnej triede a vlastne sme zistili, že však veď aj tí pedagógovia sú rodičia. Možno, že oni sa trápia presne nad tým, nad čím sa trápi ten, kto je tam v tej konkrétnej situácii v úlohe rodiča. Len možno sa o tom málo rozprávame alebo sa rozprávame príliš štruktúrovane. Neviem, kde presne to je, ale niekedy si myslím, že na Slovensku to ešte úplne nefunguje tak, ako by mohlo v tejto veci. Lebo v konečnom dosledku ide všetkým Verím, že o to isté, len asi to nevieme. Akože pre mňa je takéto najťažšie, alebo to, čo v tom je také celé, že vlastne v celom tom procese majú všetci dobrý úmysel. Že vlastne aj ten učiteľ, ktorý sa snaží viesť tie deti, on to nerobí preto, aby im uškodil. On je naozaj presvedčený o tom, že takýmto spôsobom ich privedie k šťastnej budúcnosti. A takisto rodičia. Oni sú presvedčení, že keď to fungovalo im, tak to bude fungovať aj ich deťom. A ten úmysel je skoro vždy dobrý. A to je také začarované. No a to robí tú situáciu ťažšou, lebo je to o tom, že musíme diskutovať o tom, a možno neexistuje jedno riešenie, že čo je dobré a čo je zlé. Tak ale dajme ešte priestor niekomu na otázku. Nech sa páči. Dobrý večer vám, Brajem. Takže ja by som chcel ešte rozvinúť tých 6,8%, ktoré tu boli spomenuté, že kvôli čomu je vlastne to číslo také nízke. A ja by som ten hedonizmus, ktorý ste potom spomínali ďalej, tak ja by som skôr povedal, či to nie je len dôsledok všetko. Príčina je inde a toto všetko je len dôsledok. Keď sa pozrieme na momentálne rozloženie spoločnosti, a jednoducho uvedomme si fakt, že tie deti nasávajú tie informácie úplne neskutočným spôsobom, bez akýkoľvek filtrov. A v podstate, keď oni vidia tú situáciu, že prečo by som mal, ja neviem, 30 rokov, 40, 50 niekde robiť za, povieme to tak, za nejaké smiešné peniaze, keď aha, tuto nejakého podnikateľa bohatého alebo niekoho iného takéhoto syn, hej, alebo dcera chodí do tej triedy a svojím spôsobom to tam kazí, tak toto nazvime. Tak potom tí mladí jednoducho berú takéto vzorce správania, by som povedal, nevyhovujúce úplne, alebo zoberme si to z iného pohľadu, napríklad, hej, kultúra, ktorá sa dostáva ku mladým, hej, poviem príklad, rytmus, áno. To je, myslím, kapitola sama o sebe, že čo z toho tie malé deti, ktoré to počúvajú, čo asi tak inteligentné z toho pochytia. To znamená, aby som skôr povedal, že príčina je debilizácia spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom k tomu smeruje a toto celé je už len dôsledok tých 6,8%. Neviem teda, 
či som vystihol presne to, čo som mal na mysli, ale myslím, že je to asi jasné, čo som chcel povedať. Ďakujem. Asi, asi áno. Neviem, či tam bola aj otázka skrytá, ale asi skôr len otázka, taký o, Otázka tam bola skrytá asi taká, že to smerovanie celkovej spoločnosti, vlastne také, aké je, politické kauzy, škandály, krádeže, korupcie, že vlastne toto svojím spôsobom spôsobuje to, že tí mladí nemajú vlastne chuť motivácie. Alebo na čo? Lebo vidia tie iné cesty, tie iné spôsoby, ktorými to iní dosiahnu, by som povedal, podstatne efektívnejšie, hej, nejakú slobodu, nejaký život, alebo ako by som to povedal. A oni si potom povedia, na čo by som to ja takto ťažko a zložito robil, to je zbytočné, tak to nefunguje, aha, pozrite sa, ako im to funguje. Hej, hej samozrejme, hej. je to z toho ich jednoduchého pohľadu, by som to povedal, hej, hej. riešené. Takto nejako som to asi mm-hmm. myslel. Dobre, ďakujem. Ja asi rozumiem tomu. Myslím, že sme sa čiastočne toho dotkli v tom, keď sme hovorili, že tých vplyvov je veľmi veľa, že samozrejme to vôbec nie je len škola a len rodičia, ale presne aj toto, čo hovoríte, že tá, tá situácia v tej spoločnosti, s ktorou žiaľ ten jeden konkrétny rodič alebo ten jeden konkrétny pedagóg nemá veľmi čo spraviť v tej situácii. Takže ako ja s tým do veľkej miery súhlasím, že my sa tu bavíme možno o tom, čo vieme ovplyvniť, v tom blízkom okolí tou svojou prácou, ale asi nie úplne o, tom, o tomto. Otázka je, že prečo nemajú deti filtre? Uh-huh. Ja to skúsim na také situácii popísať, že aké, aké veci púšťame deťom v televízii, od akého veku. A ja som tak sedel raz s mojou dcerou a púšťali sme si nejakú novú rozprávku, ktorú ona proste vedela, že to je, sme sa o tom bavili, že tam sú nejaké strašidla, bola malinka ešte, nejaké 2,5-3 roky. A možno som sa aj sekol, lebo v tomto je manželka lepšia v týchto veciach, že kedy, v ktorom veku. Ale, alebo ste bola malinka a chcela strašne vidieť nejakú, nejakú rozprávku, tak sme tak spolu išli a sme sa dohodli, že keď sa nebude cítiť dobre, tak môže povedať, že stop. Tam sa dohodli, sme to pustili. Čo bolo pozoruhodné, že vlastne, ak pozerala na tú telku, ja už som videl, že sa tam blížate strašidelné nejaké veci a nebola schopná povedať vôbec nič. A to, nebolo to o tej rozprávke, ale o televízore, ktorý bliká. Ale vtedy som mohol urobiť, ja rodič to, že som sa mohol spýtať, že, že tak čo, je, už je čas? A ona povedala, že áno. Hej, ako vystihnúť to z toho, jak si všímam to dieťa, že nepozerať sa na tú telku, ale na to dieťa, ako reaguje na to, čo vidí z pohľadu tváre. A tak ho vlastne učím pomenovať tú chvíľu, keď sa necítim dobre a mám možnosť povedať nie. Hej pokiaľ tú možnosť to dieťa nemá a nestretáva sa aj v kontakte so mnou. Toto môže robiť každý. Hej, všímať si to dieťa, všímať si, ako reaguje, kedy sa necíti dobre. Myslím, že to je až 90% našej komunikácii prebieha neverbálne. Až to, ten, ten zbytok, to sú tie slova. Takže keď si budem všímať to dieťa, ako ono vyzerá, ja uvidím na ňom, že sa necíti dobre. A tak nastavovať s ním tie filtre, aby vedelo povedať potom v budúcnosti na veci nie. Ďakujem. Nechcem to tak úplne stopnúť, ale zvykneme tu dodržiavať taký zvyk, že tých 90 minút je to z viacerých takých dôvodov. Neviem, či vám tá debata priniesla to, čo ste od toho očakávali, ale ja som spokojný, mne to splnilo moje očakávania, tak dúfam, že aj vám. A chcel by som teda za nás všetkých poďakovať našim hostiam, že sem prišli, lebo 
myslím, že sme sa viacerí veľa naučili od vás, tak ďakujem, že tu boli Lucia Alakšová a Martin Kurc. Ďakujem vám pekne. Ja si myslím, že všetci sa môžeme snažiť zmeniť len to, čo sa to, čo môžeme zmeniť, že každý máme nejaké svoje limity v tej práci. Tak ďakujem aj vám veľmi pekne, že ste prišli. Budeme tu v oktobri, 16. oktobra mať tiež, myslím, že celkom zaujímavú tému o terennej práci s ľuďmi s drogovou závislosťou. Budeme otvárať možno niečo, čo v Trenčine tiež nefunguje ešte, ale možno bude fungovať, ako odlíšiť drogy a kde sú tie hranice nezávislosti a závislosti. O týždeň, keby ste mali chuť, tak v galerii Váška na Mierovom námestí máme taký pokus o úplne nový formát, ktorý voláme, že je to meský, moderný kvíz. Má taký názov, že offline, lebo veríme tomu, že má zmysel sa stretávať aj naživo, že nedá sa, aby sa všetko dialo iba v tom online svete, hoci on je tiež našou súčasťou. Tak ak by ste mali chuť sa pridať, tak ste vítaní. My sa vždy snažíme podporiť nejaký subjekt, priatelia. Toto je prvý, takže to dúfame, že bude tradícia. A vidím tu, že tu sú aj naši priatelia z Domova sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, ktorí prevádzkujú takú chránenú dielňu, kaviaren na ceste v Katovom dome. No a práve celý ten výťažok z toho štartovného pôjde im na rozvoj tej chránenej dielne, tak ak budete mať chuť to podporiť, tak si môžete v Kicku kúpiť večer a príz a nebude treba nič vedieť, bude to skoro zabave a o takej pohode. Tak ešte pekný večer vám prajeme za nás. Ďakujem.